1: core of the earth,、Bang! and and then then it shrinks.
0: 六千 y e a Yes. Drilled into her head to release bad spirits.
1: 大家好，欢迎收听原型剧场播客第一期，我是徐凯
0: ，我是何浩南
1: 。嗯、uh, ，那我们就先给大家介绍一下什么是。原型剧场吧
0: 。嗯，圆形剧场呢是一个专注创造和当下的综合媒体。在这个媒体中，我们分享一些正在发生的创造行为或者经验。我们专注于当下经验与我们的密切联系，以及专注于创造者的思考和实践之间转化的方式和媒介。在创立这个。这个媒体，这个因为我们不只是只做播客嘛，我们还有公众号啊，我们之后还会做一些关于视频的东西。在最初期，我做这个 logo 和徐凯我们一起上的时候，我就在想，我希望原,原型剧场电台呢，能够为听众提供一种平等的方式，介入知识和或经验，为参与节目的人提供一次多学科的对话。因为可能以后我们做这个东做这个。这个电台呢，不不一定是我们两个来做这个东西。比如说，我们会邀请一些做数学、做天体物理的一些科学家或者是技术人员来来参加我们的电台。那到时候我们会请比我们专业更多的人、更了解这个领域的人来参与这个的节目的录制。嗯
1: ，所以之所以叫剧场，在我看来，它就像是在不仅仅是为大家表演，同时它这个。剧场，呃，它的形状，啊、呃，在我看来，它可以把我们想要表达的信息传递到每个角落。它是一种观众和表演者双向倾听的互动。在这个节目里，我们的谈话可能会听起来会很直白、很生活化。我们希望可以去描述每个创造行为经验，甚至包括啊、呃、每个人每日生活的具体细节。我希望在这个。建构出的空间里面去实践一种从日常性思考和行为中汲取某种力量的方式，来完成自我表达和反抗当今世界形成的一些压迫。这大概就是我们的初衷。那么，第一期的节目的选题，我们大概想了一下，呃，就从我们俩共同在这个2021年夏天在马赛度过的一周的经验呃经历。和我们所看到的、观察到的、体验到的生活来做这一期的节目。嗯
0: ，对，但是我们会主要偏向于阿比查邦了，就是我们还是需要一个比较、比较准确、比较明确、明确的主题来进行讨论。嗯，因为我们不只是在像徐凯，他不只是去马赛只是去玩，因为我可能比较偏向度假，但是但徐凯是真的去那边。从事一些志愿者工作，关于马赛电影节和关于我们今天选的主题，关于阿比茶邦的
1: 、呃。啊，选择阿比茶邦，一个是因为他今年新上映的电影，我们在待会儿的节目中我们会啊、呃、稍微聊聊一点。呃，另外还有一个原因是阿比茶邦他的电影的特点，他的个人风格，他他对于这种每日生活日常化的。观察和关注，在我看来，跟我们这个原型剧场播客的在某些点上是比较契合的。我认为以《阿比查邦》作为我们第一期的选题，我认为我希望可以开一个很好的头
0: 。<笑>
1: 嗯，给大家就介绍一下今年《阿比查邦》在马赛电影节上映的新电影，叫做《呃记忆》，它是和英国演员提尔达·斯文顿合作的。啊、呃，这部电影在今年戛纳获得了评审团奖，同时阿比查邦在马赛电影节获得了最高荣誉奖
0: 。
1: 嗯，哦，那我觉得应该要给大家介绍一下阿比查邦是谁，因为不一定，呃，听到这个节目的人都知道他是谁
0: ，对吧？阿比查邦，其实我我一直都知道他，他。作为一个新的泰国的导演，就是名气很大呀、啊，但是我始终没有很认真的去看他的东西，直到我开始关注于这种，直到我近几年关注于这种地缘性啊，而且我在出国之后，觉得我去反思我的我的家乡，我来自云南，然后我去找我去在看电影看他的电影的时候，我突然找到了一种共同感，就在自然和地理上我们很相近。在看他的一些电影的时候，我会非常有共鸣，就是因为我找，我就感觉我在看一个在我小时候发生的事情。他的电影里就会有什么摩托车呀、拖鞋呀、这种路边的垃圾呀，还有那些雨林啊，就是这种山啊和雨林，就很让我在最近几年让我非常的非非常的感兴趣。他在当代艺术上或者当代电影上做做一些什么工作，嗯。那你是怎么认识阿比查邦呢
1: ？我其实是因为要本科在这边念电影本科的期间，我们要准备硕士的，就是未来如果要有一个研究方向的话，嗯，所以当时我就在思考，其实我对我结识的阿比查邦的电影，是因为我对于一些关于神秘的这种动物或者是这种魔幻题材的兴趣。然后我去搜索，可能世界上有哪些导演他们比较擅长处理这些这方面的题材。然后我我的一个在英国读电影的朋友，他推荐我说啊，你可以去看一下泰泰国的导演阿比查邦，他会拍一些很玄幻、很奇妙的故事。然后就因为这个原因，我就看了他。呃、首先是他零四年获得戛纳大奖的《热带疾病》。所以之后我就一部接着一部，就是能找到资源电影，我就一步步看下来。之后我觉得，嗯，我希望我能够就是，呃，在我硕士的阶段，我能够去认真的研究这这位导演，呃，感受他是如何，啊、呃、创造电影的。因为我觉得他创造电影的方式和他对电影的理解，啊、嗯呃，非常的有趣
0: 。嗯，对，其实我们选他，我不知道是这种巧合，因为他本身。他从前他的背景，他就不是一个专门做电影的人。他之前做，之前他是做医生是吗？他有做过医生吗？
1: 他是学建筑的
0: 啊，对，他是学他是学建筑，他在泰国学建筑，他后面去的美国的芝加哥大学上海电影学院。院嗯,嗯对，而且他自己在理解电影的时候，他比如他想用建筑，想用一些生理性，像睡眠啊这些这些观念来介入，这样我觉得挺有兴趣的，因为我本身。嗯，我在我学习的时候，我也用他写过一篇作业，就关于，啊、但是,是关于地缘政治啊，就、嗯、就和就和他自己的工作可能他自己本身的关注点有点不太一样。嗯
1: ，呃，聊这部电影之前呢，呃，我知道这部电影它是在哥伦比亚拍摄的。那天去参加这个首映的时候，他有没有在电影放映前讲为什么要去？哥伦比亚拍摄，
0: 对他那时候他出他出席的首映是，然后但是第一次演是在戛纳了首映、嗯，就是全全球首映是在戛纳，他是第二次第二次放映是在马赛电影节，他就说这个电影其实不是他不是他新的一个计划一个拍摄的项目，是他已经和塞尔达、替尔达，他和替尔塞尔达
1: ，<笑>这个要保留下来，
0: <笑>他和替尔达。哦，他我记得是15年，已经有15年这个破约，但他们俩一直没有实现。然后他们两个就一直在想，两个人要合作拍一个什么东西。然后，但他们两个想，他就说，就是他们既不能在泰国拍电影，因为因为阿比查邦就是因为拍泰国出名的，也不能在英国拍，他们就想选一个第三国家去拍这个电影。然后他们俩，我不知道是谁，他们俩谁做决定，他们俩就决定要去哥伦比亚这。距离英国和泰国特别遥远的地方拍，具体原因他也没有说
1: 。可能哥伦比亚的森林、嗯、给阿伟这样一种
0: ，对，但是相似感，有可能吧？因为他们都是在基本上在同一个纬度上的，就是植被可能也是相同的。嗯
1: 。那么，呃，这部电影剧了，我们看完到现在差不多也快一个月了。你对于这部电影，你还印象比较深刻的地方有哪些？
0: 嗯，我就我印象深刻的地方是，很着重使用声音啊，这个这个这个元素在阿北长梦之前电影里面好像没有那么那么的重要。如果大家以后看那个电影的话，我觉得大家会和我有同样的体会，因为本身那个电影这个声音就是一个线索，在这个电影里面。然后呢，我是觉得第二方面呢，这个电影。比其他的商业电影更挑战观看着，因为我感觉它的节奏更慢，然后它可能更它更追求这种 cinema t o g r a p h y 这种电影本身的一个内核的东西吧。也许、嗯
1: 、我是记得在看这部电影的预告片的时候，好像我就意识到剪辑师是有意识的去去要突出一些。就是声音因素的感受啊、呃，在录音室那一幕，当 Jessica 来找啊、呃、录音师、调音师去帮他复原，通过技术去复原他听到的那个声音的时候，阿比扬就用声音去玩起了一个心理游戏，跟观众一起，就是勾着观众一起去，呃，那个调音师他比如说尝试这个，然后然后把那个要素调调小、调大，不断的去重复，然后但每次重复的声音的效果就是不一样。又经过提尔达的表演，整个那场戏的声音就占据了一个非常主要的一个地位，而且是非常重要的地位。
0: 嗯
1: ，所以到内幕的时候，我就明白，哦，原来，呃，杰斯卡他之后的电影，他肯定是要去寻找这个声音到底从哪里来的。然后这一就在这一幕开始，这一幕就，呃，将这个故事有了一个新的转折，就把这个故事，呃。要走的方向就往前探了一步，因为我觉得这一幕戏拍摄的非常好、嗯，而且就是类似于这种纪录片式的这种镜头语言，就没有任何的很呃夸张或者是很讲究的这种光光影的处理。我认为《阿彼察邦》他很巧妙的把声音，他如何作为一种介质放置到推动故事的一种线索里面。非常的棒，就是让我的整个注意力跟他的表情是一样，就是我跟他一起在回想这个声音到底是什么样，让我觉得哇，我第一次觉得我跟这个电影同步在一个时刻里面，这种感觉很奇妙。所以这场戏，包括后面后面的一些戏，我们就不剧透了。就是总之这些，呃，阿北茶方在这部电影里对声音的处理，就让我觉得他，呃，在对比他之前拍过的电影来声来讲，他更加的在，呃，通过技术。和如何将技术与美学融在一起的这个构建电影的方式上，他又往前走了一步。阿比查邦他可能想要表达的，以及他正在实践的一种技术方式，让我在我看来，在这部电影里已经实现
0: 了。嗯，但在我看下来，我还是觉得他其实就算他换去了他去了哥伦比亚，但是他的个人风格，或者是他一直工作的主题，还是没有变化。在电影上，他处理的还是关于。像人与森林啊，然后就是本土文化呀，还有人类现代人类和人类祖先的这种联系。嗯，这一次他用的是记忆作为切入点，他把记忆作为一种可以一种流动性的东西，可以在人与人或者是时间，我们从祖先和现代人之间的可以传递的东西。但是我觉得他本质上还是和他从前做的没什么。真的，它的主题上、概念上没有很多的改变。到到了，它还是习惯性的用一种我们怎么说呢？一种超现实主义的元素加在一种现实主义手法里就，就就给你一
1: 种什么感觉
0: ？就他想，他制造一种诧异、一种惊异、嗯，一种在这个电影里，因为他本身叙事方法又是非常像纪录片，非常叙事的，对。对那他总是会像从前电影一样，加一点这种魔幻元素，这种，这种超现实元素在电影里面来改变整个电影的一种，一种氛围，一种主题，一种氛围。嗯嗯嗯。但这就让我想到，就是原虾米茶帮的这种文化背景啊，其实是关于他比较喜欢注重这种现代人和古代人这种祖先的联系。会让我想到，在这种日常情境中，就是阿贝长们喜欢用的这种日常情境被超现实主义元素这种转化的方法，其实，在佛教、印度教这种东方的绘画或者是文学当中，它就有一一个降临主题，就是关于比如说像像观音啊，或者是湿婆呀，他们降临到人间，化作一个人的形体来做一些日常的。行为，但最后他总是会在一个时刻来彰显一种圣迹，彰显一种超越日常的一种力量，来改变这整个故事。就他已经不是一个关于村妇、关于这种日常生活的故事，它转变成一种神学、一种宗教的故事，就让我想到这种这种手法的一种联系。这种手法，嗯，在阿比查邦或者在这种宗教的。宗关于宗教的绘画，这种艺术上有这种有这种相同之处
1: 。你刚说的这种转化，阿比沙邦他是如何通过这种看似很简单的，呃，就是不经意间的这种转变，但是突然间这个电影的基调就感觉不是纪录片式的那种真实的感觉。他的手法让我让我很入迷。就比如说在《梦幻墓园》里面，那些沉睡的士兵。呃，就据说这些士兵他们一直在沉睡，一直在做梦，他们的灵魂被困在一个地方，在某些特殊时刻，他们的灵魂其实会苏醒，或者说是被某种东西唤醒。当时我记得有一个镜头，就是在夜晚很安静的呃病房里面，十来个沉睡的士兵，他们的床边都是有那种会发光的二极管。啊，这些发光的二极管，它的颜色突然间，仅仅是这个颜色的变化，让我们就感觉到好像是有什么事情发生了。然后到最后，这个灯光的颜色又慢慢的平静下来，慢慢的淡下去，感觉这些灵魂好像来过之后又走了的感觉
0: 。你刚才说让我想到那种亚洲关于亚洲恐怖片里总是那个蜡烛，它就可能以前也是受制于技术影响。他有时候不能拍鬼，没那么多经费，嗯，做化妆啊、嗯，他就会用这种蜡烛呀、香呀，做用这种日常物件，就那那个烛焰那么摆动，嗯，就会在一个没有风的地方就摆动，他就会用这种日常生活这种异化来展现这种超验经验，就让我很觉得很有意思。嗯，那
1: 嗯，对，刚刚提到了睡觉。呃，当时当时看这部电影的时候，你有睡着吗
0: ？我差点睡着了，就像我最开始说的，他的新电影比较挑战观者，特别是在那时候，嗯，在马赛电影节第一场的时候人非常多，而且外面马赛非常热，我们进去的时候就排长队，到了座位之后就马上坐了下来，就开始看电影，然后我朋友在旁边，他睡了又醒，醒了又睡，就有很多次这种。这种情况，我下半部分我我可能睡着了一下，但那一段戏我真的是觉得太太容易让人睡着了，我就不说是哪段你们。就我开始的
1: ，我是在电影节最后一天赶上了这部电影的放映的第二场，那场也是在下午两点钟，而且也是一个很小的咖啡厅里面的一个唯一的一间呃影厅。到后面有一场戏就是发生那种，好像是灵魂。连接两个灵魂连接的时候的那种感受，也是那种半睡半醒的状态。但是反而在我结束这部这部电影走出电影厅之后，其实我当时有一种很不一样的感觉
0: 。你刚才说的让我想到阿北查邦，他说就是看电影就是睡觉。就就像你刚才说，就你说你半梦半醒，你可能还是会知道电影发生什么。阿北长官是不是故意想人睡，要睡着睡不着，然后让大家和这个电影若即若离的这种感觉，然后最后吓大家一下，因为它里面有一个地方会很吓人，我感觉，嗯，就是故意把这些睡着的人吓醒。嗯、其
1: 实这样，我想起如何看电影，如何有效率或者正确的，就是因为总是有一些话术想要去
0: ，总是那电影要刺激我们，你知道，它总是有一个，我们是。被动接受的，我们要被刺激的对象。嗯、对，
1: 因为本身观看电影，在我来讲就是一个非常个人的、一个非常私人的一个活动，所以其实没有一种就是建议或者说有效的方式说你应该这样看电影或者你不应该这样看电影，就可能你自己在当下你感觉是什么状态，然后可能哪怕你睡着了，无所谓，就是在那几个小时之内感受到一切你能感受到的东西，让我让我觉得可能在电影院就是这样一种。啊、呃，很不一样的地方
0: 。可能去电影院谈恋爱是吧？其是它的附加，对对，这这很明显了，就是它的附加的功能。是
1: ，所以好歹就是比，可能比电影节的这种要评审团要轻松太多了。这些评审团可能，我在做，对我在做志愿者的时候，基本上没。你还
0: 没说，你还没说你在马赛电影节做什么呢
1: ？哦，我这次去马赛电影节，我就是申请了一个志愿者。原因其实就是因为阿比查邦，我就是奔着阿比查邦去的，因为他要在他的电影放映的当天上午有一个大师课，然后呢，志愿者是可以免费去的，所以我就报了这个志愿者。基本上我的工作我是被分配到一个小影院里面负责接待，而且我想说，对志愿者的待遇是很好的呀。这个电影节我们有免费的酒可以喝，然后有免每天有免费的一顿饭，只要是在工作之余的时间都可以去免费看电影。所以我认为这个工作很棒
0: 。嗯
1: 嗯。哦，对，刚刚说到，对我大师课，大师课，
0: 对你有大师课
1: 。对，这个大师课就是研究他了一年之后，终于有机会亲眼见到他的本人，站在台上跟我们讲讲述他的关于他的成长、他的电影拍摄的经历，以及他对于电影电影行业未来的发展。的看法，听到了很多他他的想法，但是同时我又不感到很吃惊、很惊讶，因为他所讲述的关于他对于建筑的热爱，他对呃对电影的热爱，他因为他父母在从事医院工作，所以他对医院的病人，他对医院走廊那些等待病人所产生的一种他对于时间呃时间所带来的一种快慢的这种感觉。以及他，呃，对于他童年生活的那片森林，然后因为这些森林里面那些传说故事，他就由此对于这些泰国的这些神话、泰国的佛教历史等等感兴趣，以及他对于、呃、越南战争、对于这些战争中间他所感受到的一些关于民族主义啊，嗯，关于反共的这些浪潮的这些看法。其实这些都是我去年一年通过自己的阅读这些呃研究报告阅读一些书籍，我都了解到了。但是同时我也感到很开心，就是他所想要讲述的，他所要表达东西，跟我对他的理解，跟我对他的看法，让我感觉无比的贴近，就是让我觉得很开心，很开心。那那那一天的大时刻，呃，就是在褪去了最初的激动之后，我是。我是一种得到了一种极大的满足感的，其实，嗯，其实不算有很多新的东西，因为呃，就像我刚刚说，他讲的东西，我其实在我眼中我已经知道了，但是听到他亲自说出来的感觉，的确还是不一样。但是同时，这种这种这种熟悉感，让我让我觉得我跟他的距离很近，尽管他不认识我，但是让我自己很开心嗯
0: 。嗯嗯，对，有时候我就想。特别是对于在我身边做这种基本上都干研究的朋友啊，他们有时候其实没办法直接和本人直接接触，因为他有时候他们研究对象是很很重要的艺术家，但他们会得到的结果会非常的贴近，可能会比这些现有的结论更贴近于那个艺术家本身。这种正巧，其实我觉得挺自然的，因为首先你也是拍电影的，然后你会对阿比查邦理解里面。你会有你自己就是关于电影实践的一个经验，比如说他他的拍摄方式呀、啊，然后他他为什么做这个蒙太奇的方式呀、啊，然后和你的自身的专业经验有很大的共鸣。然后更我们更广的来说，因为我们都是个体，我们多少面对的这个时代同样的社会身份问题。虽然每个社会每个社会之间会有很多具体的问题，但是如今不同的。国家的社会政治结构其实很相近，这也许就是我们常说的能够感同身受啊、共鸣啊、同理心啊。怎么说？我们现在是一个全球化的世界，有时候我他们面所面对的问题，我们是能够从正面、反面或者从不同的面能够了解到的。就因为去年的泰王嘛，就是有反泰反泰国王室的运动。然后我就是因为，因为本身我理解到他的电影里面对于这种，对于他自己的立场，关于政治立场，我就有一天就不知道怎么就看他的网站，然后他就发布了支持，就是民主运动、泰国民主运动的一些东西。我惊讶的不是在于他支持这项运动，支持对我来说惊讶的是，他这么我们说的这么自然的表达自己的政治观念。做中国艺术家，他们在那么重要的位置上，他们。不敢做或者他们受限于一些东西不愿意做的，在我看来，他其实就是这样，就是他往
1: 往其实他拍摄的影片的故事，他选的题材，他选择如何去拍摄，这些呃角度思考方式已经是带着他的政治立场的。其实，因为因为阿彼察邦他在他出名之后，在泰国出名一直都有关于他是否能够代表泰国导演的一个争议，就是究竟他拍的电影。呃，在泰国的知识分子看来，是不是能够代表着泰国文化？然后他拍摄的这些什么鬼怪的故事，他为什么反倒在泰国那么流行鬼神这一类电影的市场上，他反而他的电影其实没有很很广泛的走向泰国大众？就是从从一个商业角度上来讲，他本身其实也不是他的电影，首先不是有一个明显一种商业电影的一种特质在的。然后，关于他究竟能否代表泰国，或者他是否是他的泰，他身上的泰国性究竟有多大？还有为什么要去强调这个泰国性的这个问题？在很多我之前看到的一些关于研究民族主义在泰国电影的民族主义和这种市场经济里面的一些研究里面，就很多人都拿这个导演来做例子，但其实往往就是往往就是你看他的电影，他真正拍摄的东西就是。泰国人民最普通的这些村在在乡镇里面发生的故事，这些年轻人、这些老年人他们所经历的、呃、事件，哪怕从电影从电影角度看，它可能是有一个离奇的走向，但是跳脱到这个电影之外，他拍摄的这些最日常性的东西，它其实恰恰就是这个阿彼长，邦他想要去关注的。他想要去真正去拍摄什么是泰国人的生活，就是他通过一方面是通过这些纪录片的手法去展现，另一方面他从这些呃这些古老的传说、这种佛教文化、这种民俗习惯里面去取取材，呃选题的范围以及他的着眼的手段，呃可能就是他表达他的政治观点的一种，嗯、呃、手法和他的方式，嗯嗯。其实也就是，其实也是接着你的话来讲，这些就是怎么说，就是有一种无声胜有声的感觉，你能你能理解吗？就是嗯，我
0: 知道，但是
1: 但但当然，同时他他他是在很明显的表达的，比如他的网站上，他是直接去拍他拍摄的在那个民呃广场上人山人海的这种民主运动的，他而且他在推特上就是一直都在，虽然我看不懂泰文，但是他。在那段时间，他一直很频繁的发一些呃呃文字和一些跟一些演员在民主运动的合影啊。他的他的表达，他的政治表达其实是很很怎么说，在我觉得他很自主性，就是他他知道他想要在电影上，就是单从电影创作上，他知道他想要他想拍什么，他喜欢拍什么，他其实是不会顾及到啊。呃泰国就是电影审查制度的一些威胁。嗯、
0: 他自己说他的团队就就很个人化的团队。
1: 对他知道他想要，然后他会运用到他身边的一些朋友，呃，以及他能够用到的一些资源去拍出来。在这个电影行为之外的一些，他做装置艺术，他做这种影、呃、对影像这些方面、嗯，他不会禁锢在一个一个想法里面，他会去知道用别的方式。就比如说，我们刚说，他知道在网，他通过各种网站，他去做他的这种政治化的表达。就是在马赛电影节，呃，他不是还说他用这个，呃，以前泰国人就是尊称皇帝说 “Long live the king”， 然后他把这句话用来，他说 “Long live the cinema”。他其实这句话，他是看到当时在泰国呃街头上他在拍摄的一张照片。就是在周天，他在泰国的团队的工作人员帮他拍摄的。他就是把这种生活的这个泰国这个这种传统社会里面人们对于这种，呃，集权的这种尊崇和这种敬呃敬畏，他把他用到电影上。他希望就是电影是是怎么样的，他希望电影的未来是可以怎么样的。他是坚信电影不死的。他觉得他这种他对于电影的热爱，是他能够。对抗政治的一种力量
0: 。对，嗯，既然既然你在马赛电影节做了待了一周多是吧？要两周的吗？一周多吧，嗯
1: ，九天
0: 。那你可以向大家介绍一下这个马赛电影节，因为阿比查邦本来就是从这个电影节出来的，而且今年是三十二周年，三十三十二届是吧？对，在马赛电影节也播了基本上阿比查邦所有所有职业生涯目前为止的所有电影。关于短片及长片都播了，但是我自己也不是非常清楚，就是已经有的戛纳，其实因为马赛和戛纳只有两个多小时的车，就我就很不就不清楚为什么有了戛纳还要有马赛电影节。嗯，你可以简单向大家介绍一下这个在国内估计不是特别多人知道的电影节
1: 。相比于戛纳电影节，马赛电影节的主旨，它也许就在于去寻找、去挖掘年轻的导演。呃，这种世界、世界、世界性的导演，然后他们拍摄的影片，很多时候都是纪录片，但也有一部分是纪录片加虚构片，或者很少很少是虚构片，在这个电影节上啊、呃、放映出来
0: 。有没有什么具体例子？嗯、今年在戛纳你看的比较，除了阿彼察邦之外，比较惊艳、嗯、惊奇的纪录片
1: ？呃，啊、呃有，我看到的。一个纪录片也，其实那个不单单是纪录片，它更像是虚构片和纪录片的结合，就是两条美就是美人鱼的美人鱼的地质学的这部
0: 电影，对啊，我想起来了，我看了海报，那个《吉普鲁吉嗯，对，嗯，听这名字就觉得挺带劲。对，因为徐凯是主要是去工作的，我去其实主要。是去旅去玩,去玩的，就是因为遇上了阿比查邦，我去看了这个首映式，去看了这个首映式。除了这个阿比查邦和马赛电影节，我是非常喜欢马赛的。嗯，为什么？因为马赛是一个非常不正规的城市，是一个不像法国的城市，嗯、非常有地中海风情。然后它的风景和它的住在那里的人一样，就是很很很野。嗯
1: ，对。是我去，我是从呃布列塔尼地区，呃坐火车一并到马赛的，就下了火车就立马一种一种热风，就那种热风，而且是很很炽热的
0: 撒哈拉沙漠的对四面八
1: 方向你扑来的感觉，<笑>就整个街道看上去都是呃都有一种颗粒感，你能体会到那种感觉吗？嗯
0: 还有就拜占庭的那种马赛克的这种地中海的感觉，嗯、对，很
1: 燥热，因为那些阿拉伯老港的人特别多，然后特别嚷嚷嚷嚷各种做生意的、
0: 嗯，因为特别是他的声音也对马赛声音也非常的特别。马赛要么在城区就是一些做生意的人，他们就不像其他法国城市就会比较安静，马赛就一定要叫叫嚷嚷，然后开车不按规矩来、嗯、乱按喇叭，然后你到了他的山啊，就是他的太阳特别大。然后它的自然风景又也是这种特别侵入式的，就
1: 是所以所以当地的人的这种性格就是也很张扬、很很随性，就很浪，给我给我的感受就是这样。那简单呃介绍一下马赛这个城市吧
0: 。然后我们我是了解到，马赛其实是全法国的第二大城市，在法国最早被记录城市，它是因在六公元前六世纪。来自古希腊的一个部落来到了马赛，那时候在马赛已经有高卢人，但是那时候高卢人没有这种历史记录的传统。然后，因为它的地理环境比较特殊嘛，它挨着紧邻着地中海，它在中世纪时候开始就成为了地中海面向北非、阿拉伯世界和远东的港口贸易中心。在我之前了解，中国在二十世纪，在十九世纪有很多人。来法国留学嘛，作为一些政治人物啊，一些很多艺术家，其实，在那时候没有飞机的年代，就影响我们这一代的人，他们要来到法国呢，都是通过马赛港，他们要从中国坐船到越南的西贡，或者是从云南坐坐滇越铁路直接到西贡，到西贡之后乘大船，然后一个月跨越跨越印度洋，然后到了地中海，然后到马赛，马赛就是他们。第一步踏上法国的城市的，对，而且就因为这么多元的文化，它是一个港口城市。马赛其实很早很早就已经融入了很多元的文化，关于摩洛哥的、嗯、阿尔及利亚、啊啊，吉利亚，然后还有阿拉伯世界，还有些远东的文化。
1: 可能西班牙会有点，因为毕竟是
0: 生嵌、嗯、在马赛的这个土壤里面了。但对我们来说，我是非常喜欢的。它自然风光很漂亮。如果大家以后有机会到马赛，一定要去，一定除了城市之外，一定要去马赛的蔚蓝海岸国家公园，那边有非常漂亮的，那边有一些非常漂亮的地中海的小湾，就在法语里面叫 galang。它特别之处在于，它的一面是一陡峭的悬崖，然后另外一面就直接升到了海里，就会很多这种陡峭的岩壁，嗯、然后有很多小沙滩在。就是悬崖峭壁之间
1: 。好，那么关于马赛，关于阿比查邦，嗯，我们就暂时聊到这儿
0: 。对，以后我们希望也还能有机会再做一期关于马赛的节目，因为我们那边有很多艺术家朋友啊，嗯，然后我们有很多人文地理非常吸引我们的地方。嗯
1: ，好，那么这期播客的内容呢，就到这里结束了。好、嗯
0: ，谢谢大家收
1: 的收听。